0: Começou o podcast nessa sexta-feira. Olá pra você que está com a gente aqui ouvindo mais um programa. Oi, Carol, como tá a sua sexta?
1: Oi, Felipe. Olha, na quarta-feira a gente falou assim, ah, todo mundo vai estar tá muito bem na é sexta-feira e tal. Olha, <risos> diga isso pra você, meu querido, porque eu estou aqui com 3 quilos de meleca. Na, na minha face, sinusite atacando, mas estamos firmes e fortes, porque afinal é sexta-feira, então vai rolar um descanso, vai rolar muito na aldecon, e é isso Olha, aí. Olha,
0: <risos> as drogas da Carol esse final de semana serão drogas muito lícidas, lícitas e vindas da farmácia.
1: <risos> esse se foi em homenagem a todos vocês, obrigada. Mas o bom é que o carnaval
0: finalmente chegou, se você ainda não curtiu o carnaval, no pré-carnaval como eu, ou como a Carol ainda não deu uma puladinha, agora esse final de semana vai ter carnaval em todos os lugares tem festa sexta, sábado, domingo segunda, terça, quarta tem um pouquinho ainda de festa e pra quem gosta pra valer, tem festa até mês que vem, então olha dá pra você curtir, dá pra descansar tem unidos de todas as situações, unidos da Netflix, unidos do, do, do bloquinho de rua. Olha, tem pra todo gosto. O que você vai fazer no carnaval, Carol?
1: Não, se depender da sinusite, eu tô no unidos da sinusite, né? Ou do unidos <risos> do Naubecon. Mas, assim, eu acho que a minha proposta já era mesmo ficar relax. Eu vou receber uma amiga que vem de Jundiaí, então a gente vai ficar tranquila, vai botar o papo em dia e tal. Então vai ser legal, vai ser relax, mas... Era o que eu já tava esperando mesmo, esse ano eu não, não quis pular muito, não quis, sei lá, fazer várias peripécias, mas o ano que vem, carnaval, o senhor me aguarde.
0: <risos> eu, eu vou dosar um pouco de festa, folia, e um pouquinho de descanso também, pra colocar séries em dia, eu vou dar uma relaxada no finalzinho do feriado. você não vai feriado.
1: relaxar, você tá se enganando, você não vai relaxar, você eu vou vai cair na folia, Não, não vai contar pouco dias... na segunda-feira...
0: No mínimo, quarta eu vou relaxar. Os outros dias eu ainda não tenho certeza.
1: <risos> e você vai trabalhar no, no, no carnaval? Como que você vai fazer?
0: Então, na empresa que eu trabalho todos os dias, não. Mas eu vou fazer coisas pessoais aí de trabalhos extras nesse carnaval. Vou
1: fazer, dar uma adiantada
0: em algumas coisas. Nada assim tão desgastante.
1: Então tá bom, tá valendo. Não vai esquecer de, de realmente se divertir, hein? Tá todo mundo se
0: divertindo. E se você quiser ver como a gente se diverte, como a gente trabalha, como a gente faz várias coisas, dá pra perseguir a gente no Instagram, arroba o Felipe Reis e @CarolinaSerraB. Carolina Serra B. Passa lá, vai, conhece a gente um pouco melhor, dá seu like, segue e manda sua mensagem. Pode mandar um direct lá pra gente, falando que você veio do podcast, eu vou amar.
1: E ó, hoje aqui a gente vai falar sobre o Festival de Berlim, também vamos falar sobre aquela polêmica Aquela polêmica não, aquele crime, né? Que envolveu um motorista de Uber com uma menor de idade e ele acabou colocando a Anitta no meio.
0: Fiquei chocado. Além disso, tem também o crime também que aconteceu contra o Ciro Gomes, que foi atingido por dois tiros. Contra o lá... irmão do Ciro. Isso, o irmão do Ciro, Cid. Gente, é tudo família. Cid, irmão... Cid. Será? É. É a família Gomes, mas o, o Ciro também já se pronunciou, tem várias coisas sobre esse assunto. O irmão do, do Ciro, o Cid, foi atingido aí por dois tiros e a gente vai falar um pouco melhor sobre esse assunto.
1: E a gente também vai tirar muitas dúvidas sobre chikungunya, sobre dengue e sobre zika vírus. Aliás, no começo do meu resfriado eu falei: ai meu Deus, será que eu posso estar com dengue? Será que eu posso estar com zika, chikungunya? Porque aqui na minha região. Eu moro no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. O que está tendo de casos de pessoas com dengue? Inclusive, minha avó, de 76 anos, está com dengue. E a gente sabe que é difícil, né? Vamos tirar todas essas dúvidas, então. Vamos falar com um especialista, um infectologista e professor da Escola de Medicina da PUC Paraná.
0: E para começar, vamos falar sobre o Festival de Berlim, que começou na quarta-feira com tudo. Quarta não. Quarta, foi quarta foi quinta? Começou na quinta, quinta, né? quinta. Começou
1: Isso, ontem. Isso, ontem.
0: Começou ontem no Festival de Berlim. E olha, tem um, um indicado brasileiro, né, Carol? Que super legal que o Brasil está marcando presença em todas as premiações.
1: Não só um, um representante brasileiro, como o Kleber Mendonça Filho também está fazendo parte do júri. Para quem não lembra, ele é diretor de Bacurau, de Aquários, enfim. É um diretor pernambucano. Que tá levando o nome do Brasil aí pra todos os lugares. E também tem algumas mostras dentro do festival em que o Carinha Anus, que fez o filme que tava ali na pré-lista, né? Dos indicados ao Oscar, é, também tava. Então, tipo assim, tá todo mundo embebido da cultura é, do cinema brasileiro. Nesse momento que a gente sabe que é tão difícil... O cinema aqui no Brasil, né, para fora a gente tá super visto, mas aqui dentro o negócio tá difícil. Bom, o Festival de Berlim tá na sua 70 sempre fui falar isso, 70ª edição, 70. 70, 70 <risos> e ele começa com 18 filmes, né, na disputa aí pelo Urso de Ouro. Você falou, eu também falei que tem essa produção brasileira. Gente, é um, é um festival super consagrado, né? assim como o de Cannes, na França. O Festival de Berlim é super consagrado e tem polêmica também, viu? A gente gosta de falar aqui essa palavra polêmica, porque teve uma homenagem que foi cancelada. Essa homenagem é uma das mais emblemáticas né, do Festival de Berlim, que é o prêmio Alfred Bauer. Ele foi cancelado há algum tempinho, acho que umas duas, três semanas, depois que eles é, ficaram sabendo que esse cara, né, o Alfred Bauer, ele, ele era admirador aí do pessoal, do nazismo. Ele foi o primeiro diretor do festival, então por isso que davam esse prêmio para as pessoas. Só que teve um jornal alemão que publicou que ele foi um alto funcionário do departamento cinematográfico de propaganda, criado pelo nome que você deve conhecer aí, pelo Joseph Goebbels, né? Ministro do Adolf Hitler. E além de ter espionado grandes figuras da indústria do cinema durante o Terceiro Reich. Que então, loucura! Ó, é uma loucura, né? E olha só, depois de tantos anos, é, foram descobrir isso, como ainda tem uma teia aí de gato, uma cama de gato, é, envolvendo muita gente, né? Envolvendo muita coisa. E a, isso respinga até na gente, né? Porque aquele episódio do ministro da cultura também a gente se lembra muito bem e o que a opinião pública fez né porque no caso dele o próprio presidente nem se manifestou direito o presidente nem entendeu na verdade que aquilo era uma referência ao naz... assim
0: eu acho era uma o... copicola, cola né era,
1: era um copy cola mas eu acho que o bolsonaro acho que ele nem tinha nem bagagem para para entender que aquilo era uma referência. A opinião pública teve que mostrar para ele que era, por isso que ele tirou o ministro. E isso aqui eles eles é, só mostra que realmente eles o, o pessoal da, da própria Alemanha quer banir toda e qualquer todo e qualquer resquício do nazismo que possa aparecer. Foi muito bem feito. Agora eu eu só lamento deles não terem pesquisado isso antes. Olha,
0: e o filme brasileiro que está concorrendo ao Urso de Ouro, é o filme Todos os Mortos, né, de Marco, Marco Dutra e Caetano Gotardo, ambientado no século XIX. Ele conta ali, ele passa um pouco mais ali depois da escravo, do fim da escravidão. E é um filme muito interessante, que tomara que a gente traga um prêmio, né? Seria muito legal se a gente trouxesse um prêmio tão importante como esse.
1: Com certeza, eu acho que o nosso último, nosso último prêmio no Festival de, de, de Berlim, foi tropa de elite, né? Você lembra até que a gente falou sobre isso aqui, né? Alguns episódios atrás. E antes de eu encerrar o assunto, eu... Gente, tô resfriada, então dá, dá aí um, uma colher <risos> um de chá crédito. pra mim. É um crédito. Eu falei do Carinha Nuz e falei, não, um filme muito que foi muito é, falado, né? Inclusive tava na pré-lista do Oscar e não consegui lembrar do nome que é A Vida Invisível que foi um filme também que fez bastante, abriu bastante espaço para o cinema brasileiro. Inclusive, foi indicado ao Spirit Awards, enfim. Estava é, na pré-lista do Oscar e tal. Então, eu esqueci o nome do filme, mas é A Vida Invisível.
0: E agora, Carol, um caso bizarro que aconteceu essa semana e que já está rolando muita notícia sobre isso. Com certeza, se você vê a outros, outros, outros podcasts, e se você vê notícias aí na TV, na internet, você já sabe do que a gente vai falar aqui, que é sobre um assédio que aconteceu dentro de um Uber, né? Um carro com transporte privado e tal, do aplicativo. E uma moça foi super assediada dentro do carro, ela gravou a situação,
1: mas a história... Uma moça não, uma menina,
0: né? É, uma menina de 17 anos. É, sei lá, moça, menina. Ela foi assediada dentro desse carro pelo motorista e agora saiu uma... Uma segunda parte dessa bizarrice, que é uma entrevista desse abusador lá né, na delegacia, em que ele fala que a menina tava com um shortinho do tipo Anitta. Ah, meu Deus do céu, é mais um pretexto para macho querer justificar né assédio, pelo amor de com Deus. Com
1: certeza, bizarro isso. E ele tenta justificar que ele é, tentou tirar alguma coisa dela porque ela tava de short, tipo Anitta, com a perna aberta e respondendo tudo que ele falava. Pelo amor de Deus, isso não justifica absolutamente nada. Você é um criminoso. A menina era menor de idade, inclusive ela falou isso, e ele falou coisas absurdas e bizarras para ela, sabe? Gente, eu fiquei muito chocada com essa história, viu? Nossa, pesou bastante. E a Anita respondeu, né, Felipe?
0: Ela disse assim: "Nada justifica um assédio. A forma de se vestir, sentar, falar, etc, não significa qualquer Autorização ou pedido ou convite a ser assediada e ou invadida, abusada, estuprada, etc. Quanto a menina estar usando um short, um short tipo Anitta, entre aspas, para mim significa que ela é independente, não tem medo de ser quem ela quer e, acima de tudo, bem inteligente para denunciar e expor um assediador para que outras meninas não passem pelo mesmo que ela. A gente sabe, né, Carol, que muita mulher. Passa por assédio todos os dias, no trabalho, em casa, na rua. Só que a credibilidade nem sempre é, é levada a sério. Inclusive quando as pessoas são mais jovens, né? E a menina foi lá, gravou, e eu acho que só por causa do vídeo dela que a denúncia dela realmente teve tanto peso por ter um vídeo, por ter viralizado, porque talvez seria só mais um assédio que rolou por aí, né?
1: Com certeza. A gente é super desqualificada quando a gente relata casos de abuso, de assédio, é sempre duvidoso, né? Mas será que você entendeu certo? Será que era isso mesmo? É sempre isso que acontece. E você falou que eu também acho, só foi pra frente porque ela gravou, e que destreza teve essa menina, né, de, de poder gravar ali, porque eu já ia falar assim, moço, eu quero descer agora, eu, eu ia, sabe... E ela é, tem foi, que ter uma,
0: uma concentração ferrada, que né? Tem ter uma
1: estreza bem legal. E ela foi lá, postou, ainda postou o perfil dele, falou que entrou em contato com o Uber. Essa nova geração tá sensacional, né? Que bom que isso acontece, que bom que a gente pode falar sobre isso. Porque assim se torna uma coisa normal pra gente. A gente tem que falar, a gente tem que denunciar. O errado são eles, não somos nós.
0: E olha, a gente sabe que a, gente sabe que a Uber... É uma empresa que faz várias campanhas para conscientizar tanto os motoristas como também os passageiros em diversas situações. E eles também divulgaram uma nota falando sobre esse assunto. A Uber considera inaceitável repudiar qualquer ato de violência contra mulheres. A empresa acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos dessa natureza às autoridades competentes. A conta do motorista parceiro foi banida Assim que a denúncia foi feita. Inclusive, esses dias, cara, eu estava andando pelo metrô de São Paulo e tinha uma propaganda muito bonita da Uber falando sobre transfobia. Tinham vários termos, assim, tipo, ah, é, sapatão, é, essa mulher que tem que tem pênis, várias coisas assim, sabe? Tinham várias coisas, várias chacotas ali a LGBTs e a homens e mulheres trans. E aí eles falavam assim, todas essas pessoas que pensam isso não são bem-vindas na Uber. Ou seja, eles estão aí com uma campanha forte, combatendo a LGBTfobia e combatendo também o, o machismo. Então, é uma empresa que se preocupa. Infelizmente, tem, claro, parceiros dessa empresa que são pessoas horríveis e zoadas, né? E espero que elas continu continuem sendo de denunciadas e que saiam, né? Porque é um, um transporte muito usado no Brasil todo, né?
1: Com certeza. Eu não sei de que forma eles fazem essa seleção, eu não sei de que forma eles podem fazer essa essa triagem, essa... como é que fala? Essa fiscalização. Eu não sei como é que isso funciona, sabe? Mas deve, deve ter uma forma de fazer e que isso precisa ser mais efetivo. Porque não adianta nada colocar propagandas legais. Eu até entendo que, de repente, o, 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 a empresa em si, lá em cima... Ela tem essa preocupação, mas quando vai passando pro resto da pirâmide, sabe? Isso meio que, não sei, tu precisa deixar mais claro isso, é, precisa deixar mais claro isso pros membros, que são as pessoas que estão ali na rua que tem contato com as outras pessoas, sabe? Eu vi também que que o, o, a Uber tá fazendo uma campanha com alguns famosos no Instagram, falando da ah, a Uber é, não admite isso, 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 achei meio forçado, sabe, porque... Aconteceu esse caso e no dia seguinte já tinha esses famosos falando sobre a Uber. Mas o fato é que é, a empresa está tentando né, se, se, se cercar aí de, de, de pessoas que de repente podem ajudar. Enfim, vamos ver se, se vai para frente isso. né? Se todo mundo que entra de fato na empresa possa ser livre de todo e qualquer preconceito.
0: O irmão do Ciro Gomes foi atingido por dois tiros, o Cid Gomes Rolou uma loucura, um motim em um quartel que o Cid estava lá, estava tendo um evento E olha, as cenas, gente, são de guerra Você vê os vídeos com escavadeiras, as pessoas fazendo assim, um, um tudo Pra impedir que acontecesse o um evento E o negócio ficou feio, viu?
1: Gente, eu entendi. Eu, eu, eu entendi um pouco dessa história. Porque assim, é meio coisa de filme, né? mais é. uma vez a gente tá aqui falando que a nossa vida real podia ser um filme. Porque, cara, um cara tá lá, ele, ele tá dentro de um. Como é que chama? De uma escavadeira, retroescavadeira?
0: É, foi tipo uma trincheira que fizeram lá, né? Uma loucura.
1: Então, o cara tá dentro daquele. Um negócio que passa por cima de um monte de coisa. E tem várias pessoas. Ele ia matar essas pessoas? Ele ia é, quebrar o portão? Mas ao mesmo tempo tinha várias pessoas ali. Como é que ia ser? E depois ele leva dois tiros. Gente, isso é bem da Coral né? Nossa,
0: foi total. Eu pensei exatamente isso quando eu comecei a ver o vídeo. Né? É uma história bizarra. E aí tudo foi transmitido ao vivo também no Facebook... E, e, assim, o mais estranho aqui é, é uma coisa totalmente política. Pessoas que são pró-Bolsonaro, contra-Bolsonaro, esquerda e direita. Mas aí começam a misturar ideologias com crimes e com ódio, né? De uma forma, assim, que não faz o menor sentido. Inclusive, o sargento que, que estava envolvido com, essa, com esse crime é um vereador bolsonarista, e ele que liderou ali o motim é, na, no quartel que o Cid estava. Então, assim, é um, uma história bem bizarra, bem bacural mesmo, um bacural da realidade. Inclusive, eu tava vendo um, um stories da Petra Costa falando assim, gente, se isso fosse filme, ninguém <risos> acreditaria.
1: Também. É verdade. E assim, fo é, foi policial, militar, né? os policiais, eles queriam fazer greve e aí parece que quando você é policial militar você não pode fazer greve, porque se torna motim, e aí isso se misturou com todas as ideologias com todos os partidos possíveis e impossíveis também, e aconteceu isso aí é, é, é tão bizarro que não, não tem o que falar
0: tem, Carol, tem um quadro que a gente fazia há muito tempo e que nunca mais a gente fez que é de indicação, né? Que é aquele gostei, indiquei e tal. Fazia tempo que a gente não fazia isso aqui e eu vi um Instagram esses dias que eu adorei. Pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de, de ver um pouco mais sobre as cidades, um Instagram muito legal que mostra como são é, algumas locações. São imagens reais de locações de filmes ou de séries. E tem, olha milhares de séries e filmes que passaram em várias cidades em São Paulo, no Rio de Janeiro em outras cidades né, do Brasil e aí esse Instagram pega uma foto imprime uma foto da cena do filme e coloca na imagem real ali tira uma foto ali no cenário real eu achei muito fofo
1: eu achei muito legal também eu, é, é brasileiro esse? é que ele me mandou gente. A, gente a gente gosta de trocar várias informações lá, várias páginas no Instagram é só filme brasileiro, Felipe? Não,
0: é, é, na verdade o Instagram é brasileiro, né? Então, deixa eu achar o nome. É Sabe Aquela Cena. Sabe Aquela Cena. É um, ele mostra sobre cenas de filmes, séries, novelas e clipes. Claro, se tiver conteúdo estrangeiro que foi feito no Brasil, ele só mostra coisas do Brasil. Então, se tiver conteúdo estrangeiro que foi gravado aqui no Brasil, você pode encontrar lá também, mas tem várias locações legais. A maioria de, das locações são em São Paulo, porque eu acho que é onde os donos do Instagram moram. E aí eles vão em vários lugares, assim, em, em cantinhos da cidade que você nem lembrava e nem imaginava que havia sido gravado algum filme. E às vezes alguns filmes meio desconhecidos, outros filmes mais famosos, clipes a, antigos e, e de tudo que tem jeito. Tem várias opções. Dá uma passadinha lá sabe aquela cena.
1: Eu adorei, eu gosto muito, uh, a gente sabe que lá fora já tinha isso, né tem várias pessoas que fazem isso, inclusive quando eu fui pra Paris, eu quis visitar o, o café da Amélie Poulain, tanto o café de Sartre da Simone de Beauvoir, quanto o café da Amélie Poulain. e aí Ai queria... que riqueza, gente, que feminista <risos> raiz <risos> Não posso rir, garoto. Vou começar a tossir aqui. <risos> Mas vários, é, tem várias referências, né? Você vai passando pela cidade e na época eu falei assim, gente, eu quero tirar cada foto aqui porque esse filme foi não sei o que, aqui foi não sei o que. Mas enfim, brasileira eu nunca tinha visto. Muito legal, ótima indicação. A minha indicação ela vai ser uma série que eu tô assistindo pra chamar o meu soninho, sabe? Mas isso não significa que a série seja pra isso. Muito pelo ah. contrário. A é, é sério, porque antes eu assistia The Good Place e eu tô retardando assistir porque tá na penúltima temporada, não sabem se vai ter a outra ou não, rola alguma espe uma espe espe especulação. Mas agora eu me apaixonei por Sex Education e tô assistindo assim. Ah, eu vejo picadinho. também. Você gosta. Ah, eu tô eu gosto... meio. Per... Eu, eu dei uma dormida na, na última temporada agora eu tenho que
0: voltar, mas. Eu também. gosto muito
1: de assistir, porque eu ainda tô na primeira temporada, eu tô no final da primeira temporada. E é uma série que eu coloco com legenda em inglês, então, assim, eu também já vou treinando, né, já vou meio que, tipo, entendendo ali. E coloco dublado, porque eu sou a favor da dublagem também. <risos> e ela é fácil, você, você pode até tirar uns cochilinhos ali de vez em quando e tal... E tem uma história muito legal, né? De amizade, tem histórias pra gente entender melhor como é que funciona o nosso corpo. Eu acho que todo mundo meio que já ouviu falar sobre essa série, Sex Education. A gente já tá velho, né? A gente tem uns 30 e poucos anos, os personagens da série são mais novos, tem seus 16, 17 anos, estão ali no início da vida adulta e tal, mas são os mesmos problemas que a gente tem hoje em dia também. É muito legal a gente trazer para nossa realidade, dá pra gente aprender muito com os personagens. Eu particularmente acho o Botes, que é o personagem principal, o mais fraco. Mas enfim, todos os outros personagens Eu gosto Botes do melhor Botes. amigo dele. Eu também eu adoro amo. ele. Ele é demais, aquele ator é, nossa, como que ator é bonito, né?
0: É. E ele
1: parece muito
0: um outro ator que eu tava vendo uma série, é o Fa... ai, é isso péssimo de nomes. Faz, sei o quê? Ah, a gente, é isso aí!
1: Ah, esquece que eu falei <risos> que eu não sei o seu nome. <risos> Como assim? Mas, é é, é, Philips, é... ai, ah, não lembro. Essa série é muito interessante, né, Felipe? Você assistiu também, você, você pode falar um pouquinho sobre ela.
0: Eu gostei, é bem, bem
1: jovial, é bem assim, fresh.
0: É aquela coisa pra você ver relaxo mesmo. E ah, eu adoro, tem que colocar ela em dia, porque eu esqueci que eu tava vendo essa série. E aí, esses dias, eu voltei na Netflix lá e vi que ela tava lá. E eu falei, nossa, gente, passou uns quatro episódios eu não vi, porque eu acho que eu dormi. Sabe quando você dorme na frente da TV? Quando vocês é isso comigo. Então, tem que dar uma voltadinha, mas eu achei super fofo. É
1: muito legal. Eu gosto mais das, das subtramas do que da, 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 da trama principal. E são personagens que são bem variados, tem diversidade, dá pra você entender... Um pouquinho de cada um, sabe? Se você, de repente, não tem contato com diversidade, ou você tá se descobrindo aí, dá pra você, dá pra você se espelhar em algum personagem ali, é bem legal, super indico. Então, a série Sex and Education.
0: No papo do dia de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que sempre gera dúvidas. Vai chegando o verão, quando chega essa época, a gente começa a falar mais sobre o assunto, né? Sobre zika, chikungunya e dengue. Independente de ser verão, ser inverno, ser outono, no ano todo, o Brasil, que é um país tropical, tropical sofre com esse tipo de doença, né? Doenças que são transmitidas por insetos e que vira e mexe, elas voltam assim com muita força e acabam virando mini epidemias aí em algumas regiões. A Carol até tem um... Um exemplo próximo a ela, né, Carol?
1: Pois é, minha avó pegou dengue. Eu acho que é a segunda vez que ela pega dengue. E tá super mal, tá lá com os com seus sintomas, bebendo muita água. Acho que todo mundo ali que mora em Lorena, que é da minha família, que é o interior de São Paulo, perto de Aparecida, sabe? Vale do Paraíba, então. Já pegaram dengue. E quando eu morava no Nordeste, eu não tive dengue, mas o meu irmão, o meu pai... Todos também tiveram dengue. Eu me sinto privilegiada de não ter pego dengue ainda, viu? Porque, credo, só tá faltando eu. Mas, enfim, todo ano a gente tem que explicar é, que não pode deixar o vazinho com água, que não pode deixar a água parada. Todo ano a mesma coisa. Só que tem algumas coisas que a gente, às vezes, esquece ou que a gente realmente não sabe. Por exemplo, existe a dengue, existe a zika, existe a chikungunha, certo? Mas o que, que elas querem dizer, né? O que, 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 que isso quer dizer? É o mesmo mosquito? Não é? E é por isso que a gente vai receber aqui o Felipe Tuon, que é o um médico infectologista e professor da Escola de Medicina da PUC Paraná. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas, então, sobre zika, chikungunya e sobre dengue.
0: Doutor Felipe, para começar, eu queria saber qual a diferença entre essas três doenças, a dengue, a zika e a chikungunya.
2: Bom, dengue, zika e chikungunya são três infecções virais que são transmitidas pelos mesmos vetores. Isso é, o Aedes aegypti e um outro Aedes que é menos conhecido na população, que se chama Aedes albopictus. Como elas possuem sintomas parecidos, essa pergunta ela é muito frequente. E outra questão, como elas são transmitidas pelos mesmos vetores, as é, cidades onde essas doenças acontecem acabam se sobrepondo. É por isso que existe então essa dificuldade em saber quando é dengue, quando é zika, quando é chikungunya. Mas existem algumas características que podem ajudar uh, a gente na diferenciação entre essas doenças. Primeiro é febre. Febre dengue ela é geralmente alta, maior que 38 graus. Já a febre em zika, ela é um pouco mais branda, geralmente menor do que 38 graus. Chikungunya também apresenta uma febre bem alta. Só que chikungunya apresenta febre mais no começo dos sintomas da doença. Ao passo que a febre do dengue acaba acontecendo ali por volta do quarto, quinto dia de doença. Outra diferença são as manchas na pele. É, zika apresenta, assim, quase que 100% dos pacientes apresentam manchas na pele. Já a dengue e chikungunya, menos da metade dos pacientes pode apresentar aquelas manchas avermelhadas pelo corpo. A dor muscular dengue ela é muito intensa. Ao passo que em zika é moderada e chikungunya a dor ela é mais leve. Porém, embora a dor muscular zika é, desculpa, de chikungunya seja é, mais branda, é, a dor articular, né, a dor joelho, cotovelo, nos punhos, no tornozelo, é muito mais intensa em chikungunya do que em dengue e em zika. Tá? Então essa é uma diferenciação bem importante. Ah, um outro sintoma que é muito frequente em zika é a conjuntivite, aquela hiperemia, os olhos ficam avermelhados muito mais frequente em zika, mais da metade dos pacientes apresentam esse sintoma, ao passo que chikungunya e dengue, é, raramente isso acontece. A dor de cabeça, assim como a dor muscular, ela é mais intensa os pacientes com dengue é, e... A, o linfonodomegalia é muito raro a, a aparecer em dengue, em chikungunya, ao passo que em zika isso é mais, é mais frequente. E lembrar que acometimentos neurológicos, embora o acometimento neurológico seja raro, quando acontece, temos que pensar mais em zika do que nas outras doenças.
1: E por que há essa relação né, das gestantes com zika vírus? E com a microcefalia.
2: O Zika vírus, quando infecta uma gestante, entra na corrente sanguínea, atravessa a placenta e consegue fazer uma infecção no feto que chega pelo sangue. É, como o, o Zika tem uma grande afinidade pelo sistema nervoso central, acaba cometendo gravemente a formação do, do feto e levando essas alterações que podem ser irreversíveis como por exemplo a microcefalia, mas outras alterações neurológicas também podem acontecer no feto. Tem-se observado um maior risco de microcefalia é, e outras malformações formações fetais, principalmente quando a gestante adquire infecção no primeiro trimestre, que é quando está acontecendo a formação né, do sistema nervoso do feto. Ao passo que quando a infecção por zika acontece... No final da gestação, a chance de acontecerem malformações é menor. Qual que é a chance de uma grávida com zika ter um bebê mal formado? Porque essa é uma pergunta muito frequente nas mães. E essa pergunta, infelizmente, não tem ainda uma resposta. O que nós sabemos é que as malformações elas estão mais relacionadas às gestantes é, que tiveram sintomas da doença e no primeiro trimestre do que naquelas assintomáticas ou quando elas acontecem no final da gestação. Estima-se, é uma estimativa, que 80% das grávidas cujo feto apresentou microcefalia tiveram o um quadro clínico da doença, diferente daquelas que são assintomáticas. E também sabemos que o risco é maior quando a infecção materna ocorre no primeiro trimestre da gestação. Então, lembrar que é, malformação existe no segundo, primeiro, segundo e terceiro trimestre da gestação, mas este risco é menor nessa fase, tá?
0: Como é a relação da chikungunya com algumas dores que podem durar a vida inteira? A chikungunya
2: tem como uma das suas características mais marcantes as dores intensas nas articulações. Em alguns casos, essa dor pode se tornar crônica, podendo durar semanas, meses ou anos. Nos primeiros dias, nos dias ali, primeira semana até segunda semana, é o período conhecido que a gente chama da doença de convalescência. A febre desaparece, mancha na pele se tiver, ela diminui... É, os pacientes já não tem mais o vírus circulando na corrente sanguínea, porém, alguns indivíduos ficam com sintomas persistentes na parte muscular e na parte das articulações. Isso porque o vírus ele tem uma afinidade pelas células inflamatórias que estão presentes nas articulações. Então, as pessoas com chikungunya podem ficar com até aparência curvada de tanta dor e é isso é causado devido aos sintomas relacionados à articulação. Tanto que é daí que vem o nome chikungunya, que significa na língua Swahili, né, na Tanzânia, são aqueles que se dobram, é o nome chikungunya.
1: Todo ano a gente vê os números aumentarem, né? Será que não tem alguma vacina que a gente pode tomar para gente ficar assim, livre dessas doenças?
2: zika, chikungunya, não tem ainda uma vacina comercialmente disponível, quer dizer, você ir numa clínica e pedir vacina para zika e chikungunya. Vacina para zika já foi desenvolvida, está em estudos clínicos, em estudos que a gente chama fase 2, foram testadas em pessoas saudáveis, desenvolveram anticorpos e agora estão testando em áreas onde existe transmissão da doença. E a vacina de chikungunya já está numa fase mais avançada, já está no que a gente chama de fase 3, já passou pela fase 1, 2 e 3. Então, acreditamos que em breve teremos vacinas comercialmente disponíveis para, outra, para a prevenção de zika e chikungunya. Já para dengue, nós temos uma vacina. Essa vacina ela é contra os quatro tipos, quatro sorotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, a eficácia dessa vacina na prevenção da doença é de em torno de 60% a 70%. Quando é, você toma a vacina, ela pode prevenir a forma grave da doença em 93% e diminui aí a chance de internação, devido às complicações é, da infecção, em até 80%. Veja, a vacina ela está é, liberada para as crianças a partir de 9 anos de idade, adolescentes e os adultos até 45 anos. E ela, na realidade, é recomendada para aqueles indivíduos previamente infectados por um dos vírus da dengue, que a gente chama de soro positivo ou pessoas que moram numa área de alto risco para a dengue. Então, é sugerido avaliar com o seu médico a indicação da vacina. Então não é para uma vacina para qualquer pessoa tomar. Já que em pessoas vacinadas não infectadas previamente, foi observado né, em, nos estudos que ocorria, tinha um risco aumentado de hospitalização e uma dengue com sinais mais graves naqueles que nunca tiveram sido expostos a, ao vírus dengue. Não existe um tratamento específico para as infecções por estes vírus. Nós não temos um antiviral ainda nesse momento. A orientação do Ministério da Saúde no Brasil é que na presença de qualquer sintoma o paciente procure uma unidade de saúde mais próxima. Além disso, deve-se fazer repouso, ingerir bastante líquido durante os dias que tiverem com os sintomas, evitar anti-inflamatórios, então a automedicação ela pode ser perigosa nos pacientes, principalmente na dengue, porque isso pode aumentar o risco de sangramentos. Portanto, Apresentando sintomas, a pessoa não deve se automedicar e deve procurar um, um atendimento médico.
0: Carol, eu quero agradecer demais ao Dr. Felipe Tuan. Ele é médico infectologista, professor da Escola de Medicina da PUC Paraná e ajudou demais a gente tirar dúvidas, né? A gente fala sempre sobre essas doenças, mas talvez a gente nunca tenha parado para botar atenção e para entender um pouco melhor sobre o que real, realmente elas são e como prevenir, né? Vamos ficar espertos e vamos prevenir para que a gente tenha um pouco mais de saúde aqui no Brasil. Esse país tão quente, meu Deus.
1: Pois é, Felipe. Então, sextou. Todo mundo pronto para o seu bloquinho. E eu vou para o bloquinho da minha cama. na the e Netflix.
0: Olha, eu vou curtir um pouco. Vou descansar um pouco também. E eu quero que você também aproveite. Você que está ouvindo a gente. E se você tiver uma folguinha nesses próximos dias. Estiver pensando, tiver alguma ideia passando aí pela sua cabeça manda uma mensagem pra gente, manda um comentário, manda sugestão de assunto, a gente adora ouvir sua opinião, tem um link aqui na descrição do episódio, é só clicar, vai abrir direto o WhatsApp, você pode mandar um áudio para falar alguma coisa, pode mandar um texto, e também pode seguir tanto a mim quanto a Carol no Instagram, é Reis e arroba carolina serra b, e a gente se vê na segunda-feira, né Carol? A
1: gente se vê na segunda-feira, a gente se ouve na segunda-feira, e antes de encerrar, eu posso dar boas-vindas ao nosso editor, que agora nós temos um editor. Ai, claro, com
0: certeza, o Vini. Vini, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso time PapoCast. É
1: isso mesmo. Acho que a gente pode até depois fazer uma ficha técnica, porque às vezes pode ser que as pessoas acham que, tipo, que é fácil, ah, eles vão lá, se encontram e gravam, mas tem toda uma produção, tem toda uma... Porque, por exemplo, o doutor... O doutor que falou hoje aqui com a, a gente, gente, o Felipe Tuon, ele gravou especificamente pra gente. Então, não é uma coisa. E, a, que a gente e você quer... que acha
0: que a gente se encontra, a gente não se encontra, já começa aí. Exatamente.
1: <risos> Estamos em cidades. A gente diferentes. se encontra onlinemente. <risos> é isso mesmo, nem eu, nem o Vini e nem o, o Felipe. Então, assim, tá todo mundo no seu canto com a ajuda da tecnologia a gente consegue fazer o Papo cast três vezes por semana, então acho que depois a gente pode falar melhor sobre isso até na segunda-feira, né, pra começar a semana as pessoas entendendo melhor. E a
0: parte gráfica, toda a parte bonita que você vê aqui é da Thalita Nogueira, essa design é incrível, maravilhosa, essa super artista que fez nosso logo, que faz nossas capas todos os programas, então passa lá também no Instagram da Thalita, qual que é o Instagram da Thalita, Carol? Não vai errar.
1: Não, é arroba NH. h É difícil? É difícil, mas vale
0: a pena você ir lá e dar uma olhadinha no trabalho dela. Beijo, gente. A gente se ouve na segunda, então. Ótimo final de semana, bom carnaval e curtam com sabedoria. É isso que eu vou falar. Sabedoria,
1: acho que é a palavra ideal. É isso aí. Beijo, tchau. <risos> ah. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.